0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do podcast Vale de Deus. E hoje temos convidados especiais aí com muita alegria, né? Eu tava tentando aprender sobre podcast e acabei encontrando com eles, né? Nessa jornada, como eu dizia com o José assim, antes da gente começar a gravar, que é, é difícil, é sofrida de você evangelizar por meio de podcast, mas é muito gratificante. Então, sem mais delongas, nosso papo hoje é com o José e a Bruna, do podcast Café Católico.
1: Isso aí, que Sejam bem-vindos.
0: Muito,
1: <risos> muito obrigado. Eu sou o José, sou seminarista da Diocese de Joinville. Estou no terceiro ano do discipulado, quando a gente faz o estudo da filosofia, terceiro e último ano da filosofia. E é isso, sou o, o host, o apresentador do Café Católico.
2: Muito bom. Que legal. É.
3: Eu sou a Bruna, sou a irmã mais nova do José. Né? Eu sou professora de geografia e coordenadora do Ministério de Universidades Renovadas na Diocese de Joinville e a editora-chefe do nosso podcast.
1: <risos> tá se dando cargo, Bruna? Eu gente tinha definido editora-chefe. <risos>
3: Mas eu sou.
1: <risos> é verdade. Mas... É por e,
3: falta tem de opção. É um nome bonito. É por falta de opção. É por falta de opção. Mas...
0: Ai, ai. Muito <risos> bom, <risos> gente. Sejam bem-vindos e, né? É, é muito feliz poder contar com o presente de vocês. Eu acredito que nós temos muita coisa para trocar e para conseguir acrescentar nos nossos projetos de evangelização. Eu queria que vocês falassem um pouco, vocês já falaram aí as suas funções dentro do, do podcast Café Católico, mas que vocês falassem um pouco desse projeto, de onde que surgiu a ideia, como é que vocês é, começaram, como é que foi que vocês resolveram gravar nesse formato aí. Conta um pouco para a gente sobre o, o podcast Café Católico.
1: É... Eu comecei falando porque a ideia é surgiu primeiro comigo, né? Depois eu convenci é, a Bruna a entrar nessa. É, bom, até eu como a Bruna, a gente ama podcast, né? A gente escuta muitos podcasts de vários formatos. E na verdade eu tinha essa vontade há muitos anos, já, né? Muitos anos eu pensava em fazer alguma coisa assim como um podcast. Só que não tirava do papel, né? Ficava na ideia sempre. A gente tirava do papel. E, e daí. Ano passado eu tava lendo um livro, é um livro meio de autoajuda, assim um livro muito bom que é a coragem de não agradar. E daí teve uma passagem do livro que que me instigou a, a gravar o podcast porque nesse livro é o é, digamos, é um professor, e um aluno, né, um jovem conversando é, e tocando sobre essa assim, vida baseada numa linha de psicologia e tem um momento que o professor ele pega e fala assim, ah, eu tenho um amigo que sempre fala... Um amigo que estudou comigo na faculdade... Que sempre fala que quer escrever um livro... Mas nunca escreve... E ele sempre dá uma desculpa... Né? Uma hora no tempo da faculdade... Era porque não tinha tempo por causa da faculdade... Depois o trabalho estava muito corrido... Depois era o casamento... Depois eram os filhos... E daí ele diz, é, a verdade... O, a desculpa de uma amiga que ele tem medo de escrever e descobrir que o livro dele não é bom. Enquanto ele não escreve, ele pode se iludir <risos> que querer é um bom escritor. Só não escreveu porque não teve tempo. <risos> então, daí foi aquele momento que eu tive a coragem de enfrentar um pouco esse medo, né? De você colocar, de colocar o trabalho ali. E a gente não sabe como foi seu retorno, como vai dar as dificuldades. E daí, foi, né? daí, no dia que eu decidi, eu já é, mandei uma mensagem para Bruna... A gente, de início, a gente teve dois amigos que ajudaram, um acabou por umas questões pessoais estão podendo ajudar, e teve uma outra amiga nossa que ajudou assim mais no início, né? E ajudou muito com a edição visual tudo, mas também garanto está podendo contribuir tão presente. E, no fim, daí quem tom, acabou tomando a frente do podcast foi eu e a Bruna. Né? Legal.
2: É legal! Muito boa a interação de vocês, viu? A gente escutei alguns dos, dos podcasts de vocês, é, a nosso, nosso trabalho está bem no começo mesmo ainda, mas a gente se inspirou em alguns podcasts né, que a gente pesquisou e o de vocês estava lá. E é muito bonito ver a interação de vocês dois, muito legal.
3: Mas é, o, Essa... o lance do podcast, ele e o José falou né, que assim que ele decidiu, ele veio falar comigo. E é engraçado porque a, o José sempre me arrasta para as loucuras dele. Não é a primeira... <risos> <risos> mas é sempre muito bom não hum, é?
0: esse projeto de vocês é, é muito bonito e é, a gente vê é, vocês falando com naturalidade sobre um assunto que às vezes para as pessoas é visto como uma, ah, é um assunto maçante, né? você falar de Deus você levar a palavra de Deus as pessoas, eu, às vezes eu falo com o Cristo parece que você está é, no momento em que é um trabalho Falar de Deus, e a gente, vocês têm muito disso, e a gente tá tentando aprender isso também, de mostrar que falar de Deus é agradável, que não precisa ser um negócio é, trabalhoso, que isso pode fazer parte do seu dia a dia e que seja gostoso de você conversar com, com as pessoas, né? E do que vocês falaram, eu achei interessante que a verdade é essa, o, o pior livro é aquele que não, nunca foi escrito, o pior podcast é aquele que nunca foi gravado, né? É, tudo que você faz, que você coloca na prática, é, Deus vai, se ser é feito de coração, Deus vai abençoar para que as coisas é, frutifiquem, né? E, e agora eu vou fazer uma pergunta aqui de, de fã barra aluno, né? Eu queria saber o uh, como é que vocês fizeram para esse começo de divulgação, o começo do podcast de vocês, porque para você sair dessa esfera amigos e família, difícil, né? E vocês, eu vejo que vocês já atingiram outros níveis de, de público, e, e como, é que vocês, como é que foi o começo, essa parte de divulgação? Eu tenho curiosidade particular de saber a respeito disso. Não sei qual dos dois que cuida mais disso?
1: Então... <risos> Então, uh, é, agora se você que gente... quer falar, a gente, a gente divide, né? Na verdade, é. É, é até o que a gente, a gente, a gente vai bem, o que a gente não sabe, a gente é bem perdido quando se trata de né? a gente começa bem pelos amigos mesmo, assim, e, e na verdade, eu digo assim, que é até difícil gente dar uma dica, porque a gente não fez nada demais, assim, né? A gente foi só realmente postando, falando, de primeiro, mandava realmente para todos os amigos, assim, os mais próximos, falava assim, ah, escuta aqui, tira um tempinho, escuta, e e daí a gente foi tendo alguns convidados, assim, que não eram bem da nossa esfera, né, também de amigos, assim, de amigos imediatos, né, é, a gente teve, por exemplo, o, o, tem o Diaco no Renê, que ele é bem famoso nas redes sociais, acredito que deu uma ajuda um pouco, né, porque é, ele é bem famoso no TikTok, principalmente, tudo muitos seguidores, ele participou de alguns programas com a gente, porque a gente acabou criando uma amizade, né, então, e acabou indo, assim, da gente começou, a gente até tomou um susto, assim, quando recebeu as primeiras mensagens, assim, de fora, assim, de repente, do nada, assim, tinha uma pessoa lá de Fortaleza postando, e a gente, a gente, de repente, te vê lá as estatísticas e tem mais gente de São Paulo ouvindo do que do nosso estado, sabe, tipo, essas aquela... pessoas que estão ouvindo a gente, então, assim, acho que foi bem, foi bem, foi bem natural, assim, a gente foi deixando realmente na mão de Deus, assim, é, até é, partilho até aqui um pouco...
3: Momento. Houve até um momento em que o José mandou mensagem para mim, porque a gente não tava atento tantos uh, ouvintes, assim, nos primeiros episódios, né, e ele mandou mensagem para mim, assim, pô, tá, tipo, tá caindo, e a gente tinha, assim, ah, nos primeiros tinha ido, tipo, 10 plays já na primeira semana, né, ô, oh, legal, uhum. e daí depois não em pô, acho que no quinto ou sexto episódio que a gente fez, foi tipo, do... tinha passado duas semanas e não tinha batido nem 10 plays ainda. Uhum. E daí eu lembro que o José mandou mensagem pra mim, dele, ah, mas quer saber, eu tô gostando de fazer o podcast, vejo que isso está sendo bom pra gente, né? Se você tem pessoas resolve... que estão me
1: ouvindo, eu vou fazer é, pra essas dez. Uhum.
3: Tipo, meio que desencanou, assim, tipo, ah, vamos, vamos deixar, parar de olhar o... quanta gente que tá escutando. Tanto que quando a gente foi ver de novo, a gente levou um susto. Que
0: legal.
3: E às vezes é um pouco, não só na questão do podcast, mas eu acho que quando você vai fazer uma alguma coisa na sua vida, é, alguma missão e você quer é, atingir as pessoas, você não tem que ficar se preocupando se você vai atingir uma multidão inteira, você tem que se preocupar se pelo menos uma pessoa vai realmente mudar, uhum. né?
1: uma coisa que nesse sentido eu gosto de dizer, que é uma frase que eu digo assim, talvez você não mude o mundo, mas você talvez pode mudar a pessoa que vai mudar o mundo.
0: Ah. Legal. <risos>
1: legal.
2: Essa questão do, do o quão o podcast está fazendo bem a gente, né? Isso é muito legal mesmo, porque a gente percebe né, a melhora das nossas atitudes né, é, por conta do que, desse trabalho que a gente está fazendo mesmo. Né? Seria muito bom se a gente pudesse levar isso para mais pessoas, mas acho que esta primeira pessoa que está sendo tocada pelo podcast acho que tem que ser eu mesmo, né?
1: Sim, com certeza. E meio como
0: o vendedor, né? Se ele não acredita no,
1: no é. produto,
0: no projeto que ele tá fazendo, ninguém vai acreditar, né? Enquanto você não olhar para as pessoas e falar assim, viu? Eu tô fazendo isso com amor. Tô fazendo isso por amor a Deus e que esse amor transborde, né, No vídeo, no áudio. Isso eu acho que daí isso acaba tocando as pessoas, né? E como vocês falaram, não é, é um ensinamento para a gente não né? se preocupar tanto com isso, uhum. levar as coisas mais no fazer o que você gosta e não fazer algo que atinja o número XY de, de pessoas. Mas passando para a nossa próxima parte, então queria perguntar para vocês, e aí eu, eu gostaria que cada um respondesse. É, porque é bem particular, né? José, Bruna, como é que foi o, o encontro, assim, de verdade, a primeira vez que vocês sentiram que Deus era algo importante na vida de vocês? Como é que foi essa esse primeiro encontro com Deus?
1: Uh, então, eu... Meu comentário que eu, eu, eu segui aquele padrão de muitos muito jovens que depois da sair da Crisma acaba ficando um tempo sem participar da igreja, né? Então, depois que fiz a Crisma, fiquei ali uns dois anos sem, sem botar o pé na igreja. E daí um dia, sem ter nada para fazer, eu comecei a participar de um grupo de geração jovem que tinha na minha própria, né? Então, um grupo de geração que oração é jovem, então era ligado ao movimento da, da renovação carismática católica E eu comecei a participar desse grupo. Mas de início eu fiquei tipo um ano e meio participando desse grupo, mas achando uma coisa legal. Eu tinha feito, fiz algumas amizades, mas eu fiquei um ano e meio indo e comecei a participar da missa, mas sem ter um encontro profundo mesmo, né? Então, sem ter alguma motivação forte. E eu me lembro que depois desse um ano e meio, é, começou de um período que a galera com que eu andava meio que começou a desanimar de no grupo. E daí eu comecei a me perguntar, será que eu continuo indo ou não? Então eu achava legal, achava bonito as coisas que falavam, mas aquilo não me tocava profundamente. E eu me lembro que daí a experiência que me fez me decidir, nem foi uma experiência que aconteceu propriamente na, na igreja, isso foi bem, acho que sempre, é, eu gosto de partilhar que foi bem interessante, porque é, quando chegou numa, na Semana Santa, acho que foi no ano de 2010 isso, é, um jovem lá da, da paróquia das lideranças, convidou chamou no final da missa, chamou todos os jovens e, e falou, e fez um convite, ó, vamos tentar na Semana Santa é, viver uma Semana Santa nas nossas vidas né? falou assim, ah, se você não se confessou vai se confessar é, leu é, o relato da paixão né de Cristo em cada um dos dias ali de segunda até quinta, participar das celebrações de da semana e eu falei, ah, quer saber de uma coisa eu eu falei eu pensei comigo eu vou, vou fazer isso Vou fazer isso porque até aquele momento eu não estava com a figo. assim figa. Assim, eu vou dar uma chance e vou entrar de cabeça. E realmente, fui me confessar. Primeira vez que eu me confessei. Me confessei realmente eu querendo me confessar. né, né? E Não por uma de assim, uma certa imposição. Assim, porque você ia fazer o sacramento. E, e eu fui vivendo ali, participando das celebrações. Até chegar no sábado. E daí no sábado, quando eu era missa no Sábado Santo. Um amigo meu, ele me convenceu a não ir para a missa. Que eu já tinha ido as celebrações outros dias, tudo, ele me convenceu a não ir para a missa e sair com ele.
3: E eu, beleza.
1: E a minha mãe e minha mãe, né a da minha família foram para a missa e eu fiquei em casa esperando o meu amigo encontrar. No fim, esse amigo acabou me dando um bolo, né? Não apareceu, deu <risos> uma desculpa e tava eu lá sozinho em casa, né? E daquele momento eu comecei, eu parei assim, eu me lembro que eu sentei na frente do meu computador e eu falei assim, poxa. Se eu tivesse ido para a igreja, Deus não me mandaria de volta para casa, né? Deus não me deixaria na mão. E naquele momento eu senti e falei assim, é, às vezes eu pensei, talvez essa era a noite que Deus queria transformar profundamente a minha vida, mas eu não fui ao encontro dele. Então eu não quero perder nenhuma oportunidade, deixar passar nenhuma oportunidade na minha vida de que Deus possa transformar a minha vida. Então aquele momento, naquela noite, foi, acho que, é, aquele foi um momento decisivo porque depois, tudo o que aconteceu depois da minha vida, de todas as experiências, tudo o que aconteceu comigo, né, que eu vivi até eu entrar no seminário, anos depois, né, tudo, tudo, acho que começou nessa nessa decisão ali, sabe, em que ali eu acho que eu, eu senti, ali eu fui sincero com Deus e foi aquele, naquela noite decisiva, há é, 11 anos atrás, que acho que foi o, o grande momento, o marco, assim, de mudança, assim, de conversão na minha vida e que deu foi realmente um, um caminho de busca a Deus.
2: Legal, né? Legal. A, a falta dele, né? A falta de Deus, né? Não, eu não quero sentir mais isso na minha vida, né? Eu quero mais, né?
1: É, e é interessante que era, era a vontade naquele momento. Eu nem posso dizer que eu tinha tido uma experiência forte com Deus. Eu fui ter as primeiras experiências mais fortes meses depois. Sim. Mas eu sei que eu tive aquelas experiências por causa dessa decisão. Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que, muitas vezes, a experiência na nossa vida, ela é consequência da nossa decisão, né? Então, de primeiro a gente tem que decidir. Não, eu, eu quero, eu vou continuar, eu vou insistir. Eu vou acreditar que Deus vai fazer alguma coisa na minha vida. E uma hora ele faz. E <risos> eu até falei primeiro porque eu adianto, porque daí... Essa, essas minhas decisões têm impacto na, na conversão da Bruna, que eu sei que tem. Sim. E a lição para nós, né? Que Deus não
0: nos dá bolo, nunca, né? É sim, com usar, usar, o, o resto do mundo pode nos dar bolo, mas sempre quando a gente marca um compromisso com Deus, ele nunca falta. Né?
1: Exatamente. E você, Bruna? Conta pra gente.
3: Então, eu comecei bem novinha, assim... O José comentou: a nossa família, a mãe, sempre levou na igreja. Era daquela mãe que fazia a gente sentar na primeira fileira, assim, de cadeira, para a gente não ter medo do padre. O que era meio impossível, porque o nosso padre, na época, dava medo nos adultos. Então, era difícil a gente não ficar com medo do padre. Mas a gente sempre né, foi levado para a igreja. Então, eu, desde cedo, fui, né, cantei na igreja, fui, fui do coralzinho, fui coroinha, fui assessora da infância missionária. Mas era bem naquela coisa da criança que só vai e é legal... Porque na igreja me deixam fazer alguma coisa... E no resto dos lugares não me deixam fazer nada... E quando o José começou a ir para o grupo de jovens... A nossa irmã também já ia... né E eu via eles indo... E eu não podia ir junto porque eu era muito nova... E daí eu ficava brabo... Mas uma das coisas que me deixou mais curiosa com o grupo de jovens... né Com esse com a renovação e tudo foi porque o José, ele é uma pessoa extremamente tímida, tá? Mas neste período, antes, antes da conversão, o José, ele não falava nem dentro de casa. O José não falava, vocês não têm noção do que era isso.
1: Eu, eu não conseguia esticar a mão para cumprimentar as pessoas, assim, não conseguia Muito falar, gente. assim, era um extremamente travado, assim, assim, então, eu decidi, assim.
3: E ele passou a ser legal com a gente. Não que ele fosse ruim. Mas ele começou a tentar interagir com a gente, começou, assim, realmente a interagir. E uma das atitudes dele, que para mim foi muito marcante, foi porque ele foi num show do Diego Fernandes, e foi aí que eu acho que começou a minha conversão. Ele foi no show, eu não fui, e ele comprou um CD do Diego Fernandes. E ele deixou eu ficar escutando esse CD. E isso eu já estava com 12 anos, e eu queria muito ir. Para o grupo de jovens. E daí ele e a minha mãe colocaram a regra que eu só ia poder ir no grupo com 13 anos. Então, o ano de 2009, que eu estava com 12 anos, eu passei o ano inteiro, basicamente, todo dia antes de dormir, eu colocava o CD do Diego Fernandes para tocar no rádio que tinha no quarto, e eu dormi escutando o Diego Fernandes. E isso começou a me mexer muito, assim, sabe? E então, com 13 anos, eu... quando eu fiz 13 anos, eu dei para minha mãe assim. No na semana que eu fiz aniversário, eu virei pra mãe ô oh, mãe, então, né, o grupo começa mês que vem eu vou poder ir, né <risos> e eu já embarquei, assim, no grupo, assim querendo, assim, sabe sem, sem dúvida do que eu queria então eu não tive nenhum afastamento da igreja, mas por muita bondade, porque Deus catou o José ali bem um tempo de me catar junto
2: que legal
0: essa chegada em Deus pela pela música, né? É interessante você pensar assim que como como às vezes a gente não valoriza, né, Num, numa reunião, quando você escuta uma música, aquilo fica ressoando, né, na cabeça da gente e traz uma evangelização que muitas vezes pela pregação você não vai conseguir isso. Da pessoa ficar com aquela musiquinha tocando na cabeça, aquela coisa de, de realmente te conquistar pela repetição. Né? Isso é fantástico, eu acho que é uma coisa que, que a só, só a música consegue proporcionar na vida da gente. Bom, pessoal, então vamos passar aí para o nosso tema principal de hoje. Eu pedi para eles separarem aí cada uma uma passagem favorita para a gente falar a respeito, bater um papo. E gostaria que vocês falassem cada um a sua passagem favorita e explicassem um pouco por que, que ela tem tanta relevância assim na sua
1: vida. Começa, é, Bruna.
3: Então, eu escolhi Isaías 60, 22, né? e que é uma passagem talvez não muito conhecida, eu tenho duas relações com ela. Primeiro, que é a única passagem da Bíblia que eu sei palavra por palavra. E isso é um, um, única, assim, uma coisa muito, que eu tenho muito orgulho, porque o resto da, da Bíblia, por mais que eu, eu estudo, eu faça a leitura, eu faça oração tudo eu não consigo saber palavra por palavra. Eu tenho esse problema de memória. Mas, então, a passagem ela vai dizer que do menor nascerá toda uma tribo, e do pequeno uma nação poderosa. Sou eu, o Senhor Deus, quem no tempo oportuno realizar essas coisas e essa passagem ela me foi apresentada por um, por um amigo meu da época pelo Wilson que era um missionário colombiano que vivia no Brasil e foi um pouquinho de palhaçada dele por causa da minha estatura porque eu tenho um metro e meio de altura então ele meio que né, ele tirou um sarrinho mas eu passei a rezar com essa passagem, e ela foi fazer sentido na minha vida mesmo, é, tipo, me, me apeguei nessa passagem quando eu fiz o vocacional com as carmelitas, né, então eu fiz um longo vocacionado, fiquei cinco anos, né, em acompanhamento com elas, e essa, a, o final ali, que é Deus quem vai realizar as coisas no tempo em que ele julga oportuno, isso me traz muita segurança, porque eu posso estar desesperada, mas em algum momento eu consigo lembrar que é Deus que vai fazer as coisas.
0: Legal, muito bom. A gente sabe que eu, vocês me pegaram de surpresa agora, porque mandou, o José me mandou, não sei na verdade quem mandou, né? Eu mas fui eu, fui vocês eu. mandaram lá, fui, fui, foi fui, você fui. José? O José me mandou eu pensei, ah, a do José é essa. É, e eu da imaginei prima. também. Vocês já, já me surpreenderam aí, já. E essa, essa passagem eu achei de uma riqueza fantástica. né? É a, a primeira parte, né? ele reservar para os menores algo grandioso. É a semente no, no solo fértil. Né? Se você pensar que a, a semente ela parece uma coisa insignificante. Mas no lugar certo, ela é uma coisa grandiosa. Se ela cair em solo fértil, ela se torna uma coisa grandiosa. Né? É, é como na nossa vida, se você pensar... Você pede para Deus. Quero que Deus me dê sabedoria. Deus não vai fazer assim. Gênio, pronto. Está feito. Não. Ele vai colocar na sua cabeça um sentimento de curiosidade. Essa curiosidade vai começar a fazer você se interessar pelas coisas. É, não gostar do, da sensação de, de ignorância, no sentido de você estar tá numa conversa e não saber do assunto que está sendo tratado, e aí as coisas vão crescendo, a vontade vai aumentando, e aí sim, sabedoria. Ela veio sendo construída com o tempo, né? Mas nós também precisamos entender, como a Bruna falou falou, que é o tempo de Deus. Não vão ser as coisas na nossa velocidade as coisas vão ser é, na velocidade de Deus, eu sempre, nas conversas informais com os amigos, né, a gente fala muito de é, melhorar de vida, às vezes é, se aprimorar, né? e esses tempos atrás o pessoal estava falando, vocês devem ter ouvido falar também, que uma dieta ficou muito famosa, chama dieta low carb, é, resumidamente, você diminuir a quantidade de carboidrato para você perder gordura só que é tão fantástico o negócio, que a hora que você começa a fazer, você fala, nossa, isso aqui funciona mesmo. E você vai perdendo peso, perdendo peso, só que como tudo na vida que vem rápido, vai embora rápido. O peso volta a ser o mesmo a partir do dia seguinte que você para de, de fazer. Na nossa vida na fé, é mais ou menos isso também. Se você for lá no encontro, que for maravilhoso, você acha, nossa, Mudou minha vida. E naquele dia você mergulhou em Deus. E simplesmente foi só aquele dia. Aquilo não vai criar raiz na sua vida. Aquela semente não vai ter espaço para crescer. Agora, se você todo dia fala assim. Não, eu vou ler o evangelho ao menos. Eu vou fazer é, né, um, participar de mais encontros. Falar mais de Deus para as pessoas. Isso, de fato, muda a vida da gente. Mas é aos poucos até para quem está nos ouvindo não vai ser do dia para noite mas persevere, as coisas vão mudar na sua vida
1: é bem nesse sentido eu, eu me lembrei que há um tempo atrás estava conversando com uma amiga minha e este relembrando algumas coisas assim de de retiros encontros que a gente viveu junto e daí eu falei para ela e, e ela falava de um amigo dela que é, falava de um retiro que participou Mas que hoje não estava participando da igreja Eu falei, falei ah, é, é semelhante a gente ir A gente vem ir num restaurante Você come, pode comer a melhor comida da sua vida Aquilo te alimenta naquele momento você sabe, fica gravado na sua mente que você, se você for naquele restaurante de novo, se fizer tudo o que você fez, você vai ter aquela comida maravilhosa de novo, vai ficar bem satisfeito. Só que se você não fizer, aquilo não adianta, não vai te sustentar nos outros dias. E é a mesma coisa das experiências que a gente passa com Deus. Ah, a gente se lembra dos encontros que a gente fez, da mesa que a gente fez, do retiro que a gente participou, do grupo que a gente participou. Aquilo ajuda a gente lembrar o que, que eu preciso fazer. Mas só aquilo no passado não vai alimentar o hoje. É, aquilo vai iluminar o caminho que tem que fazer hoje, mas se não buscar não adianta. essa,
2: passagem, essa passagem ela é, é muito legal porque ela tem uma amplitude gigantesca, né? Porque é uma é uma promessa de Deus para com um povo, né? né? Então você imagina que ele está falando isso para um povo, né? Você imagina que o profeta Isaías está proclamando isso para toda uma nação. E ao mesmo tempo que é gigantesco, né, ela transforma também para o individual, né, porque ela fala da, da pequena nação, né, então a gente consegue transpor isso para a individualidade de cada um também, né, é, entender que existe uma promessa de grandiosidade para cada um, para cada uma das pessoas, é, ao mesmo tempo que, que é, a gente vai ser, na individualidade, a gente vai ser, é, é, vai, vai poder fazer feitos grandiosos, né. E aí, você encerra a, 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 o estudo da, da literatura, da Bíblia, nesse momento, nesse ponto, né? E aí vai para casa. E aí você toma um, um chacoalhão na vida, porque na verdade a gente esqueceu do, da parte condicional disso tudo, né? Que é no tempo de Deus, né? Então é muito interessante isso, né? É entender que existe uma promessa de grandiosidade para cada um, e que existe uma promessa de que nós nos tornaremos algo muito maior do que nós somos principalmente se a gente trabalhar em conjunto, se a gente trabalhar numa comunidade, mas no tempo de Deus, né? E aí o tempo de Deus é que que é a grande o grande mistério da questão aí, né? Entender que a gente está num processo e tudo mais. Então é, é muito muito pertinente mesmo essa essa leitura que você propôs, Bruna, porque faz a gente refletir mesmo, né? É, é, existe uma promessa de, grandiosa para Deus. E pensando no contexto também, né? A gente está falando do Isaías, ele está ele está profetizando, né? E o que, que talvez pudesse ser essa grandiosa coisa que vai acontecer com aquele povo, o povo de Jerusalém? É Jesus, né? É, ele ainda está por vir, né? E aí coisas grandes vão acontecer com esse povo e esse povo vai se tornar numeroso e vai espalhar por todo mundo. Então assim, a gente entender mesmo esse mecanismo de Deus aí, de promessa e de tempo de Deus mesmo.
0: José, agora nós queremos que você compartilhe com a gente aí a sua, sua passagem e nos fale um pouquinho da importância dela
1: para sua vida. A minha passagem é o final do capítulo 6 do Evangelho de São João, ali do, a partir do versículo 59 né, até o final, versículo 71, é para contextualizar um pouquinho, é importante, é importante relembrar um pouquinho o que acontece ao longo do capítulo 6 de João, né? Porque o capítulo 6 de João é, começa com Jesus fazendo a multiplicação dos pães, daí ele anda sobre as águas, e então ele começa, então tem sinais é, maravilhosos, né, de Deus, e o povo se reúne. então Jesus faz um grande discurso sobre o pão, que ele é o pão da vida, e então, quando entra ali no versículo ali pro versículo 60, né? Entra nessa parte da passagem que eu, me toca tanto. É, alguns discípulos eles Mas essa palavra de Deus é dura demais. E ele fala que muitos discípulos deixam Jesus. Muitos discípulos deixam Jesus. E ali daí no final, ali no versículo, acho que é 60, então eu vou conferir aqui, de certeza é o versículo 67 ali. Então Jesus pergunta, né? Vós também quereis ir embora? E daí vem a resposta de Pedro a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e firmemente é, e, e sabemos firmemente que tu és o Santo de Deus. Então, o que me toca aqui é porque é, passa essas grandes maravilhas de Deus e, e Deus exige, Deus é exigente conosco. né? Primeiro, essa passagem mostra que é, a, a coisa não é simples. Às vezes, tem muitos meses que nós vamos nos sentir exigidos. A gente vai sentir que Deus está sendo duro conosco, que seguir Cristo é difícil, que seguir Cristo não é fácil. E eu acho linda a resposta de Pedro, porque, se reparar, Pedro não diz assim, Senhor, eu vou ficar, Senhor, eu vou ficar do seu lado até o fim. Ele fala assim mas aquele não fala, aquele ele devolve, a quem iremos, Senhor? Ele não é aquela resposta de quem necessariamente está totalmente em paz naquele momento. Mas ele sabe que não tem lugar melhor. Talvez é aquela resposta de que talvez alguém não consegue ainda compreender. Então, é isso que me toca. É, e eu trago isso, é importante na minha vida. Em muitos momentos, às vezes, de dúvidas, de medos, de incertezas. E que, às vezes, está acontecendo milhões de coisas na vida. E, e, às vezes, vou parar e me perguntar, mas, tá, será que vale a pena seguir Deus? Mas... É, tudo isso que eu estou fazendo aqui na minha vida eu ainda mais como seminarista né então que larguei tudo numa uma carreira que eu podia ter antes né porque é, para quem não está ouvindo aqui acho que é terá seus comentários eu, eu sou engenheiro mecânico tinha feito faculdade já tudo <risos> larguei a engenharia para entrar Falei, mas será que tá, e daí vem essa vem essa resposta de Pedro a quem iremos senhor e é o que eu trago primeiro vídeo para reflito, pode estar muito difícil aqui mas não há lugar melhor do que Deus né é. Legal. Entendi. Não é melhor do que eu. José, você é o exemplo
0: do, daquela parábola do tesouro escondido, né? Você já tinha o seu terreno, as suas coisas, né? a sua carreira, o que não é comum eu acho que é entre os seminaristas, né? E você largou tudo para comprar o reino. Isso é admirável, fica aqui registrado no elogio. Não é fácil. Quem tá no começo da vida, talvez seja mais fácil. Eu falo assim, não, eu não tenho muito para perder, eu só tenho a ganhar com Deus. Mas quando você já tem uma faculdade, uma carreira, não deve ter sido fácil essa, esse abrir mão dessa vida construída para conquistar o, o reino de Deus, né? E essa passagem que você escolheu é, é muito bonita, né? Eu, eu percebo... Uma insatisfação de, de Jesus, assim, no sentido de, viu, hoje eu vou dar uma filtrada, hoje eu vou dar uma. Passou tem primeira, muita gente seguindo, tem muita gente seguindo que não tem esse, o propósito de fato, né? E, e eu gosto que, nesse texto, é um dos poucos textos que eu vi na Bíblia, que tem uma coisa escrita, em, entre aspas, como se fosse o pensamento de Jesus naquele momento. E fala né, que desde o começo Jesus sabia quem eram os que não acreditavam e quem iria trair ele. Então, você imagina a situação. Jesus falava alguma coisa e vinha Judas. Fala assim, nossa Jesus, muito lindo isso. Muito lindo. Nossa Jesus, isso que você falou tocou meu coração. Isso aí nossa, é maravilhoso. E Jesus... Talvez não falasse, mas ele pensava, né? Farsa, desgramento, não sei o que você vai fazer. E aí, e aí Pedro, né? E disse não, para quem que a gente vai? Só tu tens palavra de, de vida eterna, né? E aí Jesus também pensava, porque Jesus já sabia as coisas que iam acontecer depois.
1: Ele falava, não, esse é, esse é meu menino, né? É meu camisa 10. E... Mas por um lado, eu também sabia que Pedro ia negar também, né? Pois é. Pedro se arrependeu, é. mas Pedro, tra... <risos> Pedro também traiu. né? Eu acho que, acho que isso é uma coisa importante, Pedro também traiu. Só que diferente de Judas, ele se arrependeu. Mas ele também traiu. <risos> é, é que é
3: Jesus, lá, sendo Deus, é como com todos nós a cada instante. Ele sabe que a o que, que, que a gente vai fazer de errado. Ele sabe quando a gente está com uma intenção errada. Hum. Mas mesmo assim ele olha assim, tá, eu, eu eu acredito que você vai fazer a coisa certa. Não, eu eu tenho confiança, eu acredito, acredito que você não vai não vai me abandonar. No um momento você vai voltar para mim. Então, e... acho que é muito isso, né? Então, Jesus havia ficar assim, indignado, indignadíssimo, quando, tanto com Judas quanto Pedro, vai ficar assim tipo São João também, né? Assim, só só ficou lá na cruz porque a minha mãe que arrastou junto. <risos> sozinho não ia. Tivesse sozinho, tinha sozinho que Sozinho não também.
2: ia. <risos> Mas eu acho, que, eu acho que aí o Jesus tinha um pensamento de passar uma peneira e eu acho que a gente tem que, que se lembrar do, do lugar onde a gente está porque a gente pode pode passar por essa peneira e cair fora também. Mas era mais para naquele povo que o seguia, mais pelo pensamento de que, é, sabe aquele Jesus joinha, né? Aquele Jesus gente boa, que cura os milagres, que faz as coisas e que talvez não pede muita coisa para você, você o seguir, né? E aí, Jesus é um pouco duro, inclusive. Ele fala assim: Ó, oh, é, é, vocês têm que. Ele é provocador, né? Ele, vocês têm que se colocar no lugar de vocês e me seguir de fato. É isso que vocês querem mesmo? Ou vocês querem ir embora, como estão fazendo os demais? Só porque eu falei alguma coisa um pouco mais duro. Fui um pouco mais incisivo né, na, nas condições. Né? Mas é, é, é legal de colocar também um pouquinho antes da, da, da leitura da sua da sua leitura específica, né? Eu acho que lá pelo, pelo versículo 55, mais ou menos, ele fala né, da verdadeira carne, da, verda, do verdadeiro, da verdadeira comida e da verdadeira bebida, que era o seu próprio corpo, né? E aí as pessoas não entendem e ele tem que explicar. Eu acho que aí vem a irritação dele, né? E aí ele se coloca numa condição que é, justifica a, a resposta de Pedro, que Pedro fala, aonde iremos, né? Em quem iremos, a né? quem iremos, né? Porque ele se coloca como uma condição de vitalidade, de necessidade. Então, para que você viva e viva bem, você tem que obrigatoriamente me consumir. Né? Eu sou a verdadeira bebida, eu sou a verdadeira comida. Porque se você não come, você morre. Logo, se você não me tem, você também vai morrer. Né? E aí, só assim você vai conseguir a vida eterna. E aí, Pedro, né, depois de repreendido, falou assim: e aí, vocês que estão olhando aí com cara de bobo, vocês vão querer continuar comigo sabendo da necessidade que que eu sou? E aí, Pedro fala: a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna, só tu justifica a minha, a minha estada aqui, só só você faz isso por mim. Quem mais faria isso por mim? E aí, acho que Jesus brilha o olho e fala assim: esse é meu menino, como disse o Marcos, esse é meu camisa 10. Por quê? Porque apesar de me trair, e eu sei que vai trair, você não vai me largar, diferente de
1: Judas. Sim, sim,
0: sim. É, é, na questão de ver o, até o final, né? Jesus, não viu, Jesus viu a traição, mas Jesus também viu o um final. Também viu, né? Como os historiadores contam a morte de cruz, de ponta cabeça, de Pedro. Então ele falou, opa, esse cara vai abraçar. Tanto que tem uma passagem que eu acho interessante, que... É, João e Tiago, se eu não me engano, pedem para sentar um à direita, um à esquerda de Jesus. E Jesus fala assim, mas vocês vão beber do cálice que eu vou beber? E eles dizem sim, acredito que vendo de um sentido figurado. Mas Jesus não, estava falando da morte de Marte que os dois iam ter. E eles falam sim, e Jesus pensa, porque Jesus já sabia o que ia acontecer. Pois é, eles vão mesmo, <risos> eles vão ter morte e uma morte sofrida em meu nome. Mas eu não posso assegurar a cadeira, né? Mas isso também é conversa para um outro episódio. Só essa passagem daria mais coisas para a gente falar. Mas ainda nessa passagem que o José escolheu, eu acho que ele olhou e falou assim, Puxa, esse desgramado do Judas eu vou ter que aturar. Faz parte da minha missão. Mas o resto eu vou fazer sumir hoje. Hoje a gente divide esse povo no bom sentido. E tem vezes na nossa vida que a gente precisa fazer isso, né? Filtrar as amizades, né? Tem gente que se aproxima da gente por interesse. E Jesus nos ensinou nisso, fazer isso dessa vez, né? Porque para ter amigos, você não precisa simplesmente ter quantidade. Quantidade de amigos é irrelevante na nossa vida. O importante é a qualidade das pessoas que estão ao teu redor. E eu acho que isso que fez a diferença na, na
1: missão de Jesus. Eu acho que também, falando uma parada, uma coisa que a gente conversou no início, quando a gente falou um pouquinho dessa missão de podcast, de pessoas alcançar, é legal assim, que é, a gente aprendeu um pouquinho também trazer para essa nossa missão aqui, é que o, o, a quantidade não importa tanto, às vezes, né? O Jesus, Jesus podia ter amansado o discurso, né? Na hora, como às vezes a gente faz na nossa vida, né? Então, ah, quando percebeu que estava indo, a gente fala ah, Calma, a gente espera aí, que não é bem assim, a gente vamos conversar Não, Jesus mantém e ainda vira para os outros e fala oh, vocês não querem ir embora também? Tipo, ah, porque o, o papo é sério, o papo é sério Se vocês não quiserem, pode ir, eu não estou me importando Eu quero que fique aqui quem quer mesmo não estou não importando com quantos vão ficar. O que eu quero é comprometimento. Né? Então, eu acho que é interessante a gente também trazer isso para a nossa vida, porque é, sempre, claro que com muito respeito, tudo mas às vezes a gente vai vai, vai ter que falar coisas que vai ser desagradável para certas pessoas. Uhum. Né? A verdade é desagradável, muitas vezes. Né? E, e a gente tem que entender que, seja nós estamos na verdade, é aquilo que tem que ser dito. Sem se importar se é, com quantos vão, vão seguir essa verdade. O que importa é é que esteja na verdade. <risos> Exatamente. No,
0: né, às vezes a gente tem a sensação, e a gente escuta muito das pessoas falar isso, nossa, não, mas a, a mensagem de Jesus é para aquele tempo, as coisas agora são diferentes. Não, a mensagem de Jesus já era difícil naquele tempo. A mensagem de Jesus já não era agradável a todos os ouvidos naquele tempo. Então é muito atemporal né? essa insatisfação com a, a rigidez da mensagem, da missão e de tudo mais. Né? Mas é, é muito interessante a gente ver que, tanto no, no grupo pequeno, como na passagem da, da, da Bruna, como no, no reduzir o grupo, como nessa de Jesus, ele nos ensina que nós precisamos valorizar a qualidade das pessoas, como
2: José disse. É, só para a gente finalizar, pessoal, é, e fazendo uma pequena correlação nessas duas, duas leituras, né? é a primeira a da Bruna, é, Isaías 60, 22, fica a promessa de Deus para coisas grandiosas. Né? E depois o José apresenta João 6, 59 a 71, é, esse próprio Jesus né, se cumprindo a promessa né, de Deus para que grandes feitos seriam. Aconteceriam dentro dessa nação, e aí depois disso a gente vê isso prosperando até os dias de hoje. Então é muito legal, gostamos muito de falar com vocês, é, fica a nossa, nossa dica cultural. Você sempre tem uma dica cultural ao final do podcast, sim, sim. né? É, fica a nossa dica cultural né? podcast Café Católico, né? tá nos eu, eu escuto no Deezer que eu tenho aqui mas ele também tá no Spotify né então fiquem à vontade também para divulgar o podcast de vocês muito obrigado pela partilha né a gente cresce cresce muito né é, com vocês agora né é, no, nessa nesse nosso podcast mas também né no dia a dia que a gente vai escutando vocês a gente cresce muito fiquem à vontade para divulgar o podcast de vocês
1: Bom, primeiramente agradeço pelo convite, né? Em breve também vocês vão estar lá no nosso podcast também, né? Então, a gente vai estar divulgando. É, então, quem quiser, né, procura, né? Diz Café Católico, está em várias plataformas, aí: Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. É, e vocês podem procurar lá, tem a página do nosso Instagram, que a gente divulga lá. Também tem um outro link lá para quem talvez não tenha nenhum desses serviços aí, é, que dá para ouvir, é café.católico. Tá, então, a gente lança o um episódio a cada duas semanas, na quinta-feira. E com vários temas aí, então, porque a nossa ideia é fazer um, um, um bate-papo assim, bem bem variado, então vocês vão encontrar coisa lá é, sobre doutrina, vamos encontrar sobre história de santo, mas às vezes vai ser só história nossa para a gente dar uma cisada junto, às vezes é. a gente vai estar tá falando de filme, de série, então a gente sente que como católico, a ideia do podcast é como se a gente estivesse numa mesa qualquer, porque nós, como católicos, a gente não fica falando só sobre doutrina 100% do tempo, né? Então, a gente bate papo na mesa sobre outras coisas, e no podcast lá a gente, a gente traz um pouco essa ideia, né? Até por isso o nome é Café Católico. Então, é isso. É, procurem muito lá para ouvir.
3: É, eu agradeço muito o convite, né? participar do episódio, foi muito bom. É, realmente tô ansiosa para vocês gravarem com a gente também. E eu queria dizer que a pessoa não precisa gostar de tomar café para poder escutar o, o café católico. <risos> Porque já bom. teve. <risos> já teve essas brincadeirinhas. Então pode vir com chá, água, qualquer coisa. Refrigerante. Refrigerante.
1: <risos>
2: é. <risos> muito bom, muito bom. Gente, muito obrigado. É, Marquinhos, se quiser falar, fica à vontade também. É, foi um prazer, já falei. Foi um prazer, muito bom, muito bom falar com vocês
0: pessoal, reforçando aí a divulgação deles, café.católico no Instagram também, né? Procurem lá nos aplicativos de, de música e como vocês fazem com o nosso, eu também peço que façam com esse episódio de hoje. Compartilhem porque compartilhar é evangelizar.
2: Amém. Muito bom. Amém? Amém? Um abraço, até mais, gente. Valeu. Abraço, um abraço até mais. Tchau. Até mais.
3: tchau. tchau.